1: Durante el verano de 1985 los residentes del condado de Los Ángeles vivieron aterrorizados por el asesino al que llamaban The Night Stalker, o el acosador nocturno, ya que siempre atacaba de noche. Entraba de forma silenciosa en las habitaciones de sus víctimas. Si había hombres en la casa, los mataba rápidamente de un tiro en la cabeza, mientras que a las mujeres a veces las dejaba vivir, solo para violarlas y dejarlas. De todos los asesinos en serie del siglo XX, el acosador nocturno quizá fue el más sorprendente por su modus operandi. Era una pesadilla andante. Una especie de hombre del saco que entraba en las habitaciones y acababa con el sueño de sus víctimas. Creo en la maldad de la naturaleza humana. Este
0: mundo es malvado.
1: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Extremadamente Crueles. Este es nuestro programa oficial número uno y como sabéis, este podcast trata sobre crímenes, asesinos en serie y lo que se nos ocurra sobre la marcha. Hola Gemma, buenas
0: tardes. Buenas. Pues hoy... ¿cómo, ¿Cómo os... estamos? Pues bueno, tirando, como siempre. Pues hoy os voy a hablar de... del Richard, de Richard Ramírez, que es el, como ya se ha escuchado en la intro, de Night Stalker, o bueno, El acosador nocturno, que fue una sesión en serie que fue durante 1985 causó el verano del terror en Los Ángeles. Ya lo has dicho en la intro, no distinguía ni edad, ni sexo, ni nada. Un modo modus operandi completamente diferente para cada víctima, con lo cual imposible pillarle.
1: Is... Uno, uno de los eh, serial killers más, más siniestros y más terroríficos, ¿verdad?, de la historia reciente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que a mí al principio no me llamaba mucho la atención, pero ha sido ver el documental de Netflix... Ya por verlo, ya por vicio. Uh -huh. Es como, uy, sí. asesino en serie, voy a verlo. Es,
1: es un documental muy interesante, la verdad. Merece la pena mucho. Y ahí ya me picó uh -huh. la
0: curiosidad. Aunque deja
1: algunas cosas sueltas
0: que... Sí, sí, sí. sí Claro, el documental se centra más bien en, en la investigación policial. O sea, no se habla ni de cómo llegó a, a convertirse en El acosador nocturno, ni del juicio tampoco. Bueno, el juicio pasan un poquito por encima y, y ya está. Entonces, sí, a mí sí verdad. que me gustaría hablar uh -huh. un poco de su infancia, porque en este libro se llama The Night Stalker, La vida uh -huh. y los crímenes, de Richard Ramírez. No se rompió mucho la cabeza el señor Philip Carlo, que es el autor. <risa> Vamos directo eh, al grado, lo que interesa. <risa> sí, sí, sí. Eh, pues sí que me, me gustaría hablar un poco de cómo llegó, porque claro, tú lees sobre la infancia, la infancia que pasó y tal... Y dices, es que habían creado una máquina de matar. O sea, el asesino nace o se hace. Este, a ver, con alguna tara vendría ya de nacimiento porque no sentía remordimientos, con lo cual alguna psicopatía tenía. Pero pero es que le entrenaron para matar. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquito en el ajo. Ya venía con sus cositas de serie. Sí, sí, sí. Fue la,
1: la combinación perfecta, ¿no?
0: Sí. Claro, entonces, este... Pues
1: perfecto porque sí que es verdad que es, lo, lo que dices es, es muy interesante, ¿no? Es la eterna pregunta... Necesitamos saber los orígenes.
0: Claro, claro, claro. Entonces este, el, entre todos, al pobre pues le, le crearon, como quien dice, ¿vale? Entonces, bueno, Richard Ramírez, aquí Ricardito, porque era hijo de, de dos in inmigrantes mexicanos, nació en 1960 en Texas, en El Paso. Era el pequeño de una familia de cinco hermanos. El padre, Julián, él nació en México... Y era el hermano mayor en una familia numerosa. Como su madre murió bastante, cuando él era bastante joven, pues se tuvo que hacer cargo de todos sus hermanos. ¿Y qué pasa? Que él, tanto su padre como su abuelo pues tenían un temperamento un poco explosivo. Y cada vez que alguno de los niños hacía algo mal o lo que fuera, pues les pegaban unas palizas de estas de dejarles morados. ¿Qué pasa? Como Julián mayor y no quería que los niños, los hermanos pequeños, lo pasasen mal, pues él como que... Él era el que ponía la mejilla, ¿no? Él era... Bueno, no, ha sido culpa mía, tal, entonces las palizas siempre se las pegaban a él. Y él juró, y perjuró que él, cuando él tuviese hijos, cuando él formase una familia, sus hijos no iban a pasar por lo mismo que pasaba a él. De, de momento empezamos bien, o sea, el padre bien sí. intencionado era. La verdad es que los padres, yo por lo que he leído, debían ser bellísimas personas. Eh, pues pasa su que tenía madre hay
1: un caldo de cultivo ya con esas palizas claro, y esos tratos
0: que y al final eso se lleva en la sangre porque venía del abuelo venía del padre o sea quiero decir a su padre a Julián. o sea venía del bisabuelo de Richard del abuelo de Richard y el padre pues al final quieras que no lo llevas en la sangre mm. su madre se llamaba Mercedes y bueno ella había nacido en Colorado o sea que era estadounidense de nacimiento pero bueno una familia mexicana también y viajó a México con su familia y ahí conoció a, a Julián. Uh -huh. Fue un amor a primera vista. Además, la familia de, de él no quería que se casasen porque ellos eran más pobres que las ratas. Y los otros tenían... No es que tuviesen dinero, pero bueno, como venían de Estados Unidos, era como unos... Era un poco Romeo y Julieta. Los, la familia de Mercedes, porque estos son unos pobretones. Y la familia de Julián, porque hay estos que se las dan de, de aquí, de ricachones y... Eh.
1: Total. Y, y como suele pasar, cuanto más intenta separar a la pareja, pues más quieren estar juntos.
0: Y se casaron, se escaparon y se casaron súper jovencitos y se mudaron a, a Ciudad Juárez, ahí a la frontera con, con Estados Unidos. Ambos querían vivir el sueño americano, que sus hijos naciesen en Estados Unidos, tener las oportunidades, lo que no tenían en México, pues bueno, pues tenerlo en Estados Unidos. Entonces, bueno, estuvieron, en cuanto pudieron, se mudaron al Paso pero bueno, sí que es verdad que Julián estuvo un poco trabajando en Juárez también. Trabajó como policía, cosa curiosa, teniendo en cuenta que es el padre de quien es. Sí. Trabajó un tiempo como policía y, bueno, pudieron por fin establecerse en el paso. Una cosa que me llamó mucho la atención. Estamos hablando de finales de los 40, o el 48, 1948 más o menos, principios de la década de 1950. En aquella época el gobierno norteamericano hacía pruebas nucleares en Nuevo México, ¿vale? Mm. Y la radiación lo contaminaba todo. El suelo, el agua, el aire, incluso el ganado. Entonces, muchísimos niños, muchísimos bebés, nacían con malformaciones, con, re con retrasos o bueno, o incluso muertos. ¿Qué pasa? Que aunque esto era Nuevo México, todo este aire, todas estas partículitas nucelares llegaban también al paso. Entonces, también hubo muchos casos... De niños con más formaciones y tal. O sea, la cosa se esparció. No era solamente en un sitio en Nuevo México que estaba cerrado, evidentemente. Uh -huh. A principios de la década de los 50 nace el primer hijo de la parejita feliz. Lo llaman Rubén. Y el pobrecito nació con quistes por todo el cuerpo del tamaño de pelotas de golf. Madre vale, ya. Lo tuvieron que meter en una incubadora. Yo creo que llegó hasta un cura llegó a darle la extrema unción de lo mal que pintaba el niño. Pero Mercedes, que era hiper religiosa, hipercatólica, toda la familia, pero bueno, ella se fue a rezar, rezó, rezó, rezó por su hijo, y al final se curó. O sea, los quistes desaparecieron y ¡Milagro! totalmente. Y, y Rubén luego tuvo una infancia y bueno, y un, quiero decir, él luego creció y, y se hizo un hombre y nunca tuvo ningún problema más allá de, de aquello que, con lo que nació.
1: Pero la, la enfermedad esta de, desapareció por completo.
0: Sí sí sí, o sea fue de la forma más extraña, o sea no sabían por qué él tenía unos quistes, pues sí como pelotas por todo por todo el cuerpo y sí. pues lo tuvieron como en una especie de incubadora. El niño pues tampoco respiraba bien y tal, pero bueno así como de un día para otro, porque realmente no le dieron ningún tratamiento se le quitaron. Dices bueno,
1: pero Claro, porque en esa época, además, tampoco claro, creo que pudieran hacer gran cosa. ¿no? Y aparte, o sea, fue, tampoco sabían, o sea, eso se sabe ahora, a, tampoco sabían que era regla, por las vamos. pruebas nucleares.
0: Esto es como, vaya por dos, más ha salido el niño mal, ¿qué le vamos a hacer? Mm -hmm. Pero no sabíamos de dónde venía el problema. Sí, sí. Dos meses después de que naciese Rubén, la mujer, la madre de Richard Ramírez Mercedes, se vuelve a quedar embarazada. que Julia no perdía el tiempo.
1: Ya, ¿eh? no, no. tenían tele.
0: Eran más pobres que la verdad de los pobrecitos. <risa> solo tenían niños. Entonces, claro, nace... Bueno, nueve meses después, evidentemente, nace eh, el, el segundo hijo de la pareja, José o Joseph. Es que les llaman con el nombre... Les ponen el nombre español, pero luego todo el mundo les llama con el nombre eh, en inglés, ¿no? Entonces, bueno, Joseph era por el hermano de ella, si no recuerdo mal. Y, a priori, el niño parecía sano. No tenía los quistes del hermano, era un niño Ajá. normal. Pero... De repente, el niño empezó a llorar, pero lloraba 24 horas al día y como si tuviese un dolor horroroso. Bueno, desesperados, lo llevaban al médico, no sabían por qué el niño lloraba. Y ya por fin lo llevan a un especialista y les dijo que Joseph tenía la enfermedad de Collier, que es una enfermedad Ay. que causa que los huesos del niño, al crecer, se vayan curvando.
1: ¡Ay, Dios!
0: Entonces, no iba, no iba a crecer bien. Bueno, Joseph tuvo que pasar por un montón de operaciones. Ya desde bebé, durante niños siempre anduvo con, con muletas, no podía andar bien. Eh, y, bueno, durante toda su vida anduvo pasó por mm, cientos y cientos de operaciones y creo que llegaron a amputarle una pierna ya cuando era mayor por todo esto, por la ah. enfermedad. O sea, seguimos aquí con las pruebas nucleares.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Dos de este, dos. La,
1: de, este iba a decir yo, Mercedes y Julián, eh, ya ven que el segundo también sale... Pero, bueno, ellos dicen, nada... Mm, esto, claro, Pueden empacar. Esto,
0: pues sí. Total, ¿qué, qué hacemos? Pues tenemos otro. Sí, tenemos okay. otro, otro varón. ¿Qué? ¿Qué puede salir mal? Pues bueno, este en principio también parecía sano. Roberto le llamaron, Robert, si quieres. Bueno, este sí, sí que estaba sano, no tenía nada en los huesos, no tenía quistes por todo el cuerpo, pero luego se vio que tenía ciertos problemas de aprendizaje, tenía algo de retraso. Mm. Pero bueno. A priori estaba sano. Uh -huh. Y bueno, Mercedes entonces empezó a trabajar ya porque ya, ya había que alimentar tres bocas. Eh, Julián trabajaba en el ferrocarril, poniendo las vías claro. de ferrocarril. Y claro, pues ya no nos daba para... <risa> ya con tres niños y tantas operaciones, eh, pues bueno. Ella empezó a trabajar en una fábrica de botas. ¿Qué hacía? Mezclaba los pigmentos y las sustancias químicas con las que se teñían las botas. O sea, un ambiente así como muy guay para respirar. Pues el sitio donde trabajaba no tenía ventilación, no trabajaban con mascarillas, o sea, toxicidad 100%. Ya tenemos por un lado lo nuclear y ahora por otro lado tenemos las, las sustancias, las, las sustancias tóxicas de los químicos. ¿Qué hago? Seis meses después de empezar a trabajar en la planta de botas, me quedo embarazada. El cuarto hijo esta vez fue una niña, ¿vale? La llamaron Ruth. Y esta en principio sí que estaba sana, esta, que yo sepa, no tiene nada hasta el día de hoy, que no sé si sigue viva la señora, yo creo imagino que sí, no ha tenido nada. Es, y esta tenía todas las de ganar, o sea, porque tenía lo del ambiente y lo del ambiente de trabajo de su madre. Sí, hola, no, la lotería pero, genética
1: se, cada vez sí, bajo, sí, sí. me va a salir el niño mal.
0: Pues no, pero Ruth, Ruth salió, es... salió normal, parece ser. Eh, Juliana estaba, que no cabían así de gozo, era en plan en cinco años hemos tenido cuatro hijos, uh -huh. así, temperamenta así de macho, y sí. pues bueno, pues cinco años después, un día, uy, capachao, que me he vuelto a quedar embarazada. Cinco años se tomaron después. Un del... de,
1: to de todas formas, ¿no? Hay que decir Sí, que, sí, bueno, sí. Lo tomaron con calma, claro. Pero... Con todos los problemas que tenían ya con los otros hijos, entiendo que a lo mejor la señora Mercedes pues dijo: aquí hay que aflojar un pero poco. Ya estaba... niño,
0: ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, pues se volvió a quedar embarazada. Está sí. ya del quinto y último: el Benjamín, Ricardito, Richie, como le llamaban en la familia, el Richard, Richard Ramírez. Nuestro, este fue... Nuestro
1: protagonista nuestro,
0: de hoy. Nuestro prota. Ya, an, 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 hasta ahora ha sido Richard Ramírez de Fetus Years, ¿no? De, antes de... Esa. Ahora ya, tenemos, ya, de ya tenemos un feto. Entonces, eh, mientras que los otros embarazos, a pesar de todo, eh, no había tenido ningún problema, este embarazo fue súper difícil para ella porque por las sustancias químicas del trabajo y tal, y que ella no, no tenía una constitución muy fuerte, el cuerpo como que rechazaba el feto. Entonces, tuvo que dejar de trabajar, lo que básicamente es cogerse una baja de, de enfermedad, pero bueno, de aquella no se sí. debían estilar. Tu, y, tuvo que ponerse un montón de inyecciones para que su cuerpo no rechazase al feto. O sea, la naturaleza aquí, era sabia.
1: Eh, te iba a decir, aquí podríamos <risa> hablar ya de, de, de que a lo mejor era un proceso de selección natural que tendría que haber seguido su curso, ¿no? Señora, me parece que lo que lleva usted dentro es un alien...
0: Y pues no, pero bueno, se cogió su bajita, se cogió sus inyecciones. Y un 29 de febrero de 1960, además nació en año bisiesto, un 29 de febrero.
1: Un 29 de febrero. Toma. Sí,
0: sí. Nació nuestro querido Richard. ¿Mm? Bueno, hasta ahí bien. Ya tenemos cinco, bueno, eh, contrata una señora a socorro para que ella pueda seguir trabajando porque ya son cinco, ya son cinco bocas que alimentar y ya no nos da entre, entre las botas de una y el tren del otro. no nos da. Y,
1: lo, y lo tóxico del otro, el tóxico y el tren ya, sí,
0: sí. Por eso. Entonces, bueno, Richard tuvo una infancia normal, pero aquí volvemos a Julián, ¿vale? Al padre que lo teníamos ahí un poco de semental porque no estábamos hablando de él, más que es decir, que la dejaba embarazada cada dos meses.
1: Hasta, hasta ahora ha sido un niño maltratado y un señor atareado en, en, en todo. Con, en, en todo, muy atareado.
0: Pues eh, resulta que el temperamento de su padre y de su abuelo lo heredó. Y un día, aunque él había jurado y perjurado que sus hijos no tendrían una infancia como la suya, con las palizas y el miedo de los, a los ataques de ira de su padre. Pues un día se le cruzaron los cables en 1963. Richard tenía tres años. O sea, estaban todos los hijos ahí, ya lo vieron todos. De la manera más tonta, además, estaba arreglando el coche, estaba ahí pues en el capó y tal, y no era capaz uh -huh. de encajar bien un, un filtro en el motor. No, no debía, no era capaz de meterlo y tal. Bueno, se puso como una, como, hecho un basilisco, se puso a jurar en arameo y llegó un no. punto que se puso a darse cabezazos contra la pared de la casa o sea, tenía el coche pues ahí enfrente de la casa, darse cabezazos sí. contra la pared hasta hacerse sangre. O sea, o sea al menos una reacción
1: totalmente, totalmente desproporcionada y, 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 no sé, insólita, ¿no?, e inesperada, ¿no? Porque hasta entonces este señor, por lo que sabemos, era un padre de familia normal. Sí, tampoco pasaba mucho de... tiempo en
0: casa porque, bueno, pues trabajaba mucho tal y cual y pues llegaría por la noche y, bueno, pues... Pues bueno, sí, un, un padre de familia normal y corriente de la época. Ya está, la señora se hacía cargo de la casa y él trabajaba y traía para lamentar las cinco bocas que había creado.
1: De, de la época. Eh, uh -huh.
0: Pero sí. eso, así, porque sí, arreglando el coche, un ataque de furia que termina haciéndose sangre, claro, los niños lo vieron y fliparon. Es como, pero, ¿a este señor qué le pasa? Dice, bueno, da gracias a que la furia la dirige contra su propia cabeza y no contra los hijos. Me imagino. Que me de me momento. Posado. De ah, momento, de momento. Claro. Entonces, bueno, por un lado tenemos eso. Por otro lado, hablando de golpes en la cabeza, Richard tuvo una infancia normal, pero hay que decir una cosa, no sé si tendrá algo que ver o no, pero es curioso que antes de cumplir los cinco años se llevó dos golpetazos en la cabeza, uno casi le mata, cuando tenía, me parece que tenía dos añitos, estaba ahí bailando y quería coger algo que estaba encima de un armario se apoyó en el armario, se le cayó el armario encima, mm. eh, necesitó puntos, estuvo inconsciente, bueno pensaron que se moría se lo tuvieron que llevar a la ambulancia y tal tuvo un golpe, una contusión bastante gorda, y luego cuando tenía cinco años, pues otro golpe así un poco también tonto, a ver como tienen todos los niños, pero dices ya con este, ya van dos eh, iba con me parece que era con su hermano Robert Iba hacia un parque donde estaba Ruth, la hermana, columpiándose. Fue corriendo contra sí. el columpio. A ella no le dio uh -huh. tiempo a frenar y pum, le dio en la dos, cabeza y otra vez tras. perdió el conocimiento y necesitó puntos. No sé si tendrá algo que ver, pero es curioso que haya tenido dos contusiones tan gordas en la cabeza en Hombre, sus primeros luego cinco no, años de vida. no son de vida.
1: leves, eh, son... sí.
0: O sea, sí. en el primero te digo que perdió el conocimiento eh... y vamos. Entonces bueno. No sí. sé si, tampoco soy médico, no sé decirte eh, claro. si a raíz de eso o ya venía de serie, él sufría pequeños ataques de epilepsia vale, durante la infancia. Sí. Fueron desapareciendo cada vez, fueron cada vez eh, más espaciados durante la adolescencia y ya cuando, pues eso, en la adolescencia ya desapareciera. Pero lo que he visto es que la epilepsia que tenía era epilepsia del lóbulo temporal. Y según un doctor, un, un tal Ronald Gershwin, algunas personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal tienen sentimientos sexuales y religiosos alterados, tienden mm. a ser escritores compulsivos y son agresivos en exceso. Años más tarde se diagnosticó que Richard tenía esta, este tipo de epilepsia del lóbulo es temporal. Ya,
1: en concreto, que tiene unos rasgos que se corresponden totalmente
0: con lo que él luego venía. Totalmente ¿no? con lo que él hacía y, aparte, ya venía con la agresividad mm. paterna.
1: Heredada por la rama paterna. O sea, paterna, cóctel,
0: abuel, abuelerna y... Visto, abuelerna. La madre tóxica. O sea, y los
1: golpes y todo. O sea, es que, la verdad, este, este chaval... Porque me has dicho que el segundo golpe, ¿cuántos años tenía?
0: Cinco. El primero dos y el segundo cinco. cinco. O sea, eh, la serie de infortunios
1: y de cosas que traía ya también son bastantes para una criatura
0: tan pequeña. Y se acumulando todo eso, realmente, ¿no? Pues si quieres sumarle más al cóctel... Date cuenta que eh, si él tenía cinco años menos que Ruth, pues mmm, cuando él era pequeño eh, ya los hermanos mayores, Rubén, Joseph y Roberto, eh, bueno, Robert, vamos a llamarle Robert porque luego hay otro Roberto que también es muy divertido, eh, Ah, vale. y su primo Miguel o Mike, si quieres, eh, que tiene más o menos, tenía más o menos la edad de Rubén, eh, fueron una mala influencia en su infancia. O sea, date cuenta que estos tres eran adolescentes. Joseph era más buenín. Joseph y Ruth, la verdad, es que eran eran normales. Pero Robert menos, sobre todo Rubén, y el primo Mike, esos eran dos buenas piezas. Entonces, bueno, pues, adolescentes, de estos que se metían en líos, esnifaban pegamento, uh -huh. fumaban hierba, y, bueno, cometían delitos así, que ser, pequeños robos, cosas así.
1: ¿Qué dices? A ver, con quién de la familia dejó a Richard. Estos eran los dos con los que no los tenías que, que no. dejarlo. Vamos. Los tres.
0: <ríe> y...
1: los tres, mejor dicho, es
0: verdad. Pero claro, luego también ellos también tuvieron su, también tuvieron su, pe... bueno, pequeño castigo iba a decir. La verdad es que pobrecitos, o sea, por muy mal que se portaran. Eh, Rubén y Roberto, además sufrieron agresiones sexuales por parte de un profesor de su escuela. Les sí. metieron en una escuela por eh, de alumnos así como con dificultades de aprendizaje. Uh -huh. eh, Robert o Roberto, porque sí que tenía retrasito, y Rubén, porque se la sudaba todo básicamente y pasaba de ir. O sea, Rubén no tenía ningún tipo de retraso, pasa que pues era un puto vago, un adolescente con la tontería, con el pavo y ya está, y no quería ir. Los Pero metieron me en esa escuela y, y
1: los metieron a los dos. Y los, los metieron ir. a los
0: dos. Uh -huh. y... Pero además es que lo mejor de todo es que el profesor que lo que les hacía era, bueno, básicamente se la chupaba, o sea, el, el profesor les hacía felaciones a ellos.
1: ¿A, a los niños?
0: A los críos. Eh, iba a su casa, o sea, no era en la escuela ni nada. El profesor iba de, no, tenemos que ayudar al profesor, o nos, o nos va a ayudar con tal trabajo. Iba a casa de ellos, imagino que los padres estarían fuera, o vete tú a ver se metían en la habitación y yo, ahí no sé qué pasa, pero, pues eso. ¿Y quién estaba en casa? Es Richard. Entonces, nuestro
1: amigo Richard,
0: él siempre lo negó, siempre negó que el señor este, el tal profesor Macman, que es como Pacman pero con en, en escocés, Macman, eh, <risa> él siempre lo negaba, pero Robert no sabe si también le violó o no, esto no podemos decir uh -huh. nada, sabemos que tanto Robert como Rubén sufrieron agresiones sexuales, Richard estaba allí, pudo... ¿Sí? pudo haberle pasado. En lo que iba es, a
1: decir, ¿no? En todo caso,
0: él siempre él, lo negó. De,
1: sí. Seguramente, Ro, pero
0: Robert no, nunca no puede decir uh -huh. al 100% que no. Tampoco puede decir que sí. Pero bueno, la cosa la dejamos ahí. Lo que sí que es cierto es que una vez vio. En cualquier caso,
1: a... seguramente algo,
0: perfe, sí, algo vería
1: o lo, lo mínimo sí. desde luego estaba en una situación. Sí. Vamos,
0: de verlo, no lo vio. Otra pregunta. cosa es que, bueno, que a él también le pasase o no, ahí ya no te lo puedo decir, pero bueno. Entonces, sí. bueno, sobre todo, las malas influencias y todo lo que vivió durante su infancia, yo creo que fue lo que fue determinante en que Richard aprendiese la, la técnica, como si quieres llamarlo de, de alguna manera, que le llevaría a convertirse en el acosador nocturno, el Night Stalker. Porque. Los métodos que usaba y cómo era capaz de colarse en las casas, eso no lo hace cualquiera. Entonces, todo esto lo aprendió durante su infancia, ¿vale? Si quieres este número, porque es que aquí hay, aquí todo y el además mundo tiene cuando, culpa.
1: Claro, es que si hacemos recopilación de todo lo que ha vivido este niño hasta el momento, ya tenemos aquí material. Es que lo raro es que no, vamos, lo normal, lo raro es que no hubiera salido sería alquiler. Entonces, ¿Qué es, que está es eso? Tratando?
0: Es que es eso, o sea, ponte que tiene 10 años, ¿vale? A los 10 años empieza a fumar porros, porque sus hermanos fumaban, todos sus hermanos, también Ruth, pues él también. Ya empezamos con eso. Empezamos con los porros. Eh, su hermano Rubén le enseña a robar, ¿vale? Le enseña a entrar a casas vacías y también a robar coches. Y Rubén, a ver... Esnifaban pegamento, fumaban porros y tal, pero bueno, Rubén sobre todo fue el que fue el, el más drogadicto. O sea, más adelante se convierte en heroinómano, cocainómano, con lo cual el que es más... El que tiene más afición por las drogas duras es Rubén, ¿vale? Es el mayor, uh -huh. que luego Richard también sí. le daría. Eh, luego tenemos por otro lado las palizas del padre. Nos habíamos quedado en que Julián se estaba dando cabezazos contra la cabeza, contra la, contra la pared. ¿Qué pasa? Él... Ya lo he dicho antes, sí. él juraba que no quería una familia como la suya y que sus hijos fueran buenos. Pobres, somos pobres pero honrados. Cuando se te empieza a torcer Rubén, sí, pero... cuando se te empieza a torcer Rubén y ves que tu hijo empieza a robar, empieza a tomar drogas, le detienen aunque sea pues eso, un delincuente juvenil y tal, ya desata su ira contra, contra su hijo mayor, bueno, contra todos, pero sobre todo con el mayor. Y le pegó palizas de dejarle completamente morado. Y es que para él, Rubén era la vergüenza se... de la familia.
1: Ahí ya se desata la, la furia total, ¿no? La violencia familiar y la cabra tira al monte y empieza a repetir lo mismo que le habían hecho a él.
0: Efectivamente. Eso, en principio con contra el mayor, mayor, pero luego ya uh -huh. cualquiera que, que hiciese algo, te podía caer la, la galleta. Entonces, vale. las palizas cada vez eran más frecuentes y Richard a veces para escapar, dormía en un cementerio porque vivían cerca y ahí pues eso, veía la luna, huyaba y no le daba miedo realmente, le daba más miedo esperar a que le cayese el cinturonazo del padre que dormir en un cementerio, que meterse en un mausoleo y dormir allí. Ah, ah vale, pues y todo ahora... <ríe> Por eso. Y ahora llegamos a eh, lo más interesante para mí, que es el primo Mike. Vale, este tiene miga. Mm. Estamos aquí enumerando. Primero, Rubén le enseña a robar y le pega a su afición por las drogas, si quieres. Eh, segundo, tenemos las palizas del padre. Tercero, el primo Mike. El primo Miguel o Mike, que era el que era, había sido uña y, uña y carne con, con Rubén cuando eran, cuando eran pequeños. Pues en 1965, Mike se alistó en el ejército y se fue a Vietnam a luchar. Volvió convertido en un héroe de guerra. Y claro cuando volvió, como Rubén ya no vivía con sus padres, que ya vivían en Los Ángeles, pues Mike, ¿con quién empezó a pasar más tiempo? Con Richard. ¿Cuántos años tenía Richard? Doce. O sea, un tío que viene de la guerra de Vietnam, para, seres, para ser exactos.
1: Para más señas. Eh,
0: y te pones a andar con un niño de doce años fumando porros y contándole historietitas de, de lo que hacías con el Vietcong. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie se le ocurrió eh, que a
1: lo mejor no. Además, esa no, no, no era la, la compañía no más adecuada. la para idea. Esa. No, eh, o sea, sácame saca, pues, al primo Mike de no. ahí porque había venido un poco zumbado de Vietnam, pero no, nadie se dio cuenta.
0: Sí, sí, no, venía zumbado. Bueno, yo creo que es que directamente le gustaba. O sea, lo que dices, eh, este venía de familia porque el primo Mike era parte de la familia del padre, creo que era hijo de la hermana del padre. O sea, que ya, bien, ya lo llevaba
1: también en las venas. Claro, entonces por ahí... A este tío
0: le gustaba, o sea, le gustaba la guerra, esto de los combates de guerrilla, pues te permiten matar sin, sin, sin temer a las repercusiones directamente.
1: Claro, era era el, el sueño hecho realidad. Sí, sí.
0: Y además, Totalmente. pues luego las barbaridades que podían hacer, porque ya no era matar por o sea, era matar por matar, pero por ejemplo, cuando los soldados americanos se, enteraban, se enteraron de que, de que el Vietcong creía que sus almas no ascenderían al cielo, si habían perdido alguna parte de su cuerpo antes de morir, ¿qué hacían? Los desmembraban a Toma. Ala. O sea, esto ya es mutilar mm. por, por, jo por joder. <risa> ¿Vale?
1: Básicamente. O sea, es,
0: ya, ya, ya te lo vas a cargar. Déjale. Déjale el brazo donde está o déjale la cabeza donde está. Pues no, los tenían que mutilar. Y bueno, lo de la violación de las vietnamitas, de las mujeres vietnamitas, era una cosa que estaba a la orden del día. También. O sea, sí, sí, ya sí. era. En Vietnam era hacer el mal por el ah, mal. Entonces. El Mike estaba en su salsa.
1: Vamos, el Mike decía, a mí me ha tocado la lotería aquí. Claro, imaginas, <risa> Vamos, eh? yo no quiero que se acabe la guerra. Estoy encantado de la vida aquí. Entonces,
0: claro, para Richard, 12 añitos, impresionable. Pues Mike era un héroe, que había ido a la guerra, que había vuelto victorioso, que además había venido con, con medallas porque una vez su batallón se había quedado solo y se había cargado a a un montón de, de, de soldados vietnamitas, bueno, del Vietcong y tal. O sea, uh -huh. el, tío, encima, ¿no? el tío era un héroe. No el, solo perturbado
1: y condecorado.
0: Encima. O sea, lo tenía todo el Mike, el Mike. Lo tenía todo. Y, pues, ¿qué se había traído aparte de las medallas? Y de su mente enferma. Pues había traído polaroids, que de, fotografías de Polaroid que demostraban pues las cositas que había hecho. No, pues había también tenía. Se había traído también unas cabezas, me parece que eran ocho, cabezas reducidas, que decía que dormía con ellas ahí debajo de la almohada. Y la había madre. traído. ¿Quién, quién, ¿Quién quiere una
1: postal? Pudiendo traerte una cabeza reducida. Oh. <risa>
0: Estuve en Vietnam y me acordé de ti. Igual. Y, y pues se había traído Polaroids, que pues. en las que se veía mujeres vietnamitas arrodilladas, obligadas a. Hacerle una felación. Uh -huh. Y mientras él mantenía una pistola cargada en la sien de la mujer. O sea, les podías ver el terror en los ojos. Y, por ejemplo, alguna de estas mujeres la veías luego en otra foto. Eh, bueno, veías parte de ella. Mejor, veías o a sea, Mike sonriendo. nuestro
1: amigo Richard.
0: Claro, claro, claro. O sea, una foto de Mike sonriendo con, con una cabeza decapitada que era la mujer que, le, que estaba violando en, en una foto anterior, ¿no? Y todo esto a Richard, pues, mmm, escuchaba las batallitas anonadado, historias de muerte, de violación, y las fotos, claro, le causaron una impresión brutal. Claro, es que nosotros
1: estamos hablando de lo que le pudiese contar, que fuese una historia que le estaba relatando. Es que además, imagínate un niño de esa edad tan impresionable y viendo fotografías tan brutales como las que estás describiendo. O sea, es que es muy descarnado eso. Es muy bestia, claro, claro. es muy bestia pensar cómo le puede afectar eso a la mente de un niño. O sea, no, pues, no me lo puedo ni imaginar.
0: El problema es que ya algo debía algo debía venir ya de serie porque le causaron impresión, pero porque le excitaban sexualmente. Mucho más que las Playboys o las penhouse que tuviesen los hermanos por ahí escondidas. Eh, él sabía que estaba mal. O sea, él, él, él sabía que, que, que no era normal, que eso le, le excitaba y que pues no era normal que se masturbase pensando en esas fotos, pero pero le gustaba, o sea es que tampoco, bueno, tampoco sí, 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 podía no evitar eh, sí, no lo podía evitar,
1: está claro que tenía esta desviación, tenía esta esta historia el, y,
0: y el tío sí, le iba entonces, a esta marcha, ¿sí? Claro, aquí es cuando empieza un poco a juguetear con la idea de Satán, ¿no? Porque, pues, él, eh, que venía de una familia profundamente religiosa, profundamente católica, sabía que a Jesús eso no le iba a gustar. O sea jesús sabe lo que estás haciendo te está viendo tocarte y no tienes que pensar en eso cuando no, bueno no tienes que tocarte pero menos pensar en eso cuando te tocas entonces pues empezó a pensar que como satán era lo contrario a jesús pues satán aprobaría su comportamiento no pues jesús dice que no pero satán dice que sí satán toda padaría. lógica claro entonces Exacto. pues ahí fue cuando empezó con 12 añitos, ya a pensar un poco en en satán como, como su Divinidad a seguir. ¿Qué más le enseñó Mike? Aparte de polaroids y cosas así, bueno, pues le enseñó tácticas de guerrilla en la jungla, le enseñó a volverse invisible, el sigilo, a matar con sigilo, a matar sin pensar directamente. Un tajo, matar animales de momento, todavía estamos hablando de animales, pero bueno, ya llegaremos. Pero,
1: pero ya iba calentando motores
0: aquí sí. la criatura. Y pues parece que a Richard se le daba bien, que era aquí un alumno aventajado. Una pupil, el niño. Y ya la gota que colma el vaso con el Mike, o bueno, la guinda del pastel, si quieres, es... Mike estaba casado. Sí. Alguien se había casado con eso. Y, y además se había reproducido. Tenía dos hijos. Ese alguien...
1: No solo eso, sino
0: que había pensado
1: que era buena idea
0: perpetuar... Efectivamente. ...esos genes. Pues bueno, estaba casado con una mexicano-americana, americana llamada Jessie. Tenían dos hijos y, bueno, pues Jesse eh, se quejaba constantemente de que era un vago, de que no buscaba trabajo, de que había vuelto de la guerra y no hacía más que pasar el tiempo fumando porros con un niño de 12 años. A ver, Jesse, pues, claro. razón tenía. La, la,
1: la pobre Jesse tenía toda la razón, te iba a decir, porque es que esto, visto desde fuera, es completamente anormal, o sea, no, no tiene ninguna lógica. Tú puedes venir... tal tocado de Vietnam, pero qué coño haces pasándote todo el día como un niño contándole historietas y metiéndole ideas raras en la cabeza. O sea, la pobre Jessie estaba.
0: Vamos, pues la pobre Jessie el... se quejaba, se le quejaba a él y se quejaba, pues como toda hija de vecina, se quejaba a su madre. Y aquí es una cosa que me ha matado pobre señora, porque luego lo pasó muy mal, pero es que ya le venía de. La señora se llamaba Larcerda, la madre de Jessie. Larcerda, como la cerda, pero ah. con una R intercalada. Bueno, pues se vale. quejaba la señora Larcerda. Y la cerda, vamos a llamarla la cerda porque es más rápido. Sí. Eh, también, pues como buena suegra daba por culo a, a Mike, en plan de búsquete abajo, deja al niño, no sé quién no sé cuántos. Bueno, pues un día, el 4 de mayo de 1973, para ser exactos, pues Richard estaba ahí con su primo en su casa, ¿no? Con el Mike en su casa. Estaba jugando al billar, me parece. Y bueno, él va a la nevera, coger una Coca-Cola, que le gustaba mucho y por eso luego dejaba los dientes podriditos. Y se encontró una pistola del calibre 38, ahí en la nevera. La pistola ah, de Mike. Sí, sí. Pues lo normal. Y claro, le pregunto qué hacía eso ahí y dice, no, por, la quiero tener fresquita, por lo que pueda pasar. Mike ya, modo berserkeron. O sea, <risa> en plan, ¿a ti qué cojones te pasa? En ese momento llega Jessie de la compra, cargada ahí con las bolsas y tal, y bueno, pues según entra por la puerta se empieza a quejar que no tenemos dinero, que... A ver si te pones a buscar trabajo, que eres un vago. Ya tienes aquí al Rich al chuparreteándonos la Coca-Cola, que no sé qué. Que, ¿Qué haces con un niño de 12 años? Bueno, quejándose lo debe siempre. Mike le dijo que se callara. Y ella se sabía, bla, 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 que eres un vago, bla, bla, bla. Total que Mike se acercó lentamente a la nevera, la abrió, cogió la pistola, apuntó a la cabeza de Jessie y le dijo otra vez que se callara. Y ella se envalentonó porque ya estaba acostumbrada al, pues, al sonado que tenía de marido. Dijo, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Mike le dijo que o se callaba o la mataba. Pues ella le respondió y él le pegó un tiro a bocajarro que le entró por entre el labio y la nariz y le salió por la parte de atrás de la, del cráneo. Así, porque sí. ¿Y a sí. todo esto? Sin más mediación, o sea... Sí, sí, sí. O te callas o te pego un tiro. Ella no se cayó, no se cayó pues él pobre, le un
1: Pobre, pobre
0: Jessie, de verdad. A todo ah. esto los dos niños delante y Richard también. Ah. O sea, los, los dos hijos de la pareja delante y Richard también. Eh, Contemplando Richard se quedó... la escena aterrorizados. Claro. Richard se quedó atónito, estaba pasmado, estaba blanco. Y bueno, pues el Mike le dijo que se fuera para casa y que no le dijese a nadie que había visto eso. Tú no, no le digas nunca jamás a nadie que has visto esto. Bueno, pues Richard se fue para casa... Y ahí en casa estaban todos como, uy, ¿qué le pasa a este que está un poquito callado? Pero bueno, el caso es que, bueno, pues eh, a Mike le detuvieron, obviamente. Y cuando estaba en la cárcel, pues eh, Julián, también Familias del año, eh, pues tuvo que ir a buscar unas cosas del, del Mike para llevarle a la cárcel o, o algo así. no Que luego, por cierto, cuando sí. lo juzgaron, eh, alegó demencia porque, claro, venía de la guerra, sonado, y no le metieron a la cárcel, le metieron a un psiquiátrico. O sea, que encima el desgraciado se, li se libró. Con la excusa de Vietnam,
1: o sea, que vamos...
0: Sí, con lo bien que te lo habías pasado en Vietnam, pues bueno. te, encima te vale la excusa para cargarte a tu mujer. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. Total, que para Ajá. llevarle unas cosas a Mike, al Mike a, a la prisión, bueno, cuando estaba esperando a juicio, pues eh, Julián coge y se lleva al Richard a la casa a recoger otras cosas... Y ahí, Richard, pues fue como una epifanía, porque vale, ya no estaba el cuerpo de Jessie, pero seguía la mancha de sangre en el suelo, eh, no habían recogido las bolsas de la, de la compra que se había caído todo, y pues cuando empezó a yo que sé, empezó como a hurgar en las cosas de ella, ¿no? En su bolso y tal, y, y ahí fue como, como que pensó que, que, que le pertenecía, ¿no? De alguna manera, como que, no sé, tuvo ahí una epifanía un poco rara. Y parece ser que, que, le, que, le, que le gustó, ¿no? Uh -huh, sí. Pues bueno, pues muy normal, la cosa no está siendo. Hasta aquí la y historia ya... del Mike, que no es moco de pavo. Que vamos. No. Pues bueno, seguimos, ¿no? Sí. Tenemos a Richard con 12 años. Vale, pues después del asuntillo con el primo Mike, pues ¿qué deciden los padres? Pues vamos a mandarle con Rubén, que ya está viviendo en Los Ángeles, pues vamos a mandarle una temporadilla allí para que se le pase el trauma. Este Rubén ya estaba casado, no sé si ya tenían un hijo todavía no, una hija o todavía no, estaba embarazada, pero bueno, era heroinómano, ya, Vamos, y... que había empezado ya, sí. Y básicamente mm -hmm. se dedicaba sus labores, eran robar casas. Entonces, claro, como no, pues Richard le acompañaba al trabajo, como quien dice.
1: <risa> a, esos, a sus El... labores.
0: <risa> no. Así que otro punto más para su formación, futura formación. Eh, además, allí. En Los Ángeles, claro, porque, bueno, una cosa que no hemos dicho es que todos los hombres de la familia, y Richard también, eran muy altos, tenía las manos y los pies muy grandes, y eran tíos uh -huh. muy altos, muy desgarbados. Entonces, claro, aunque tenía 12, 13 años, por altura, no le pedían el carnet ni nada, entonces podía entrar a cines porno y a tiendas de revistas porno. Entonces, Estaba
1: en su salsa, el tío. Claro,
0: ahí pues entraba en un cine de... De esto de sesión continua y pues la, le empezó a dar un poco por el sadomaso, ¿no? Pues no era lo mismo el penthouse que tenía tu hermano guardado bajo la cama que las fotos de vietnamitas violadas o, o las pelis o las revistas así de, de sado Vamos, no, es
1: que iba subiendo el nivel, pero cosa fina.
0: Eh, Filipina, ¿vale? Bueno, pues ya. Vuelve de Los Ángeles después de una temporadita ahí dedicándose a mejorar sus habilidades de, <risa> de entrar en casas ajenas y llevárselo ajeno. Y bueno, y bueno pues como estaba ya, ya ya sabía sacó el máster entonces pues como estaba <risa> ya cansado también de las malas pulgas del padre y de escaparse a dormir al cementerio pues se fue a vivir con su hermano una temporada dice bueno pues ahora me voy con la Ruth Ruth se acababa de casar con Robert es que por eso tengo aquí los dos está el Roberto mm. hermano y el Roberto este cuñado es el Robert. este el Robert cuñado básicamente era un señor adicto al sexo entonces, bueno, pues al principio no
1: nos vamos a encontrar ninguna persona normal en toda esta historia, ¿verdad? Por lo que veo, ¿no? Es eh, de... que de no. boca a boca y tiro porque me toca. No, de momento ¿Hay, no. ¿Hay algún miembro de esta familia, aparte de la pobre Mercedes, que sea medianamente normal?
0: Joseph, porque vamos. Joseph era que, es que era un poco normal. Joseph no ha hablado de él porque es el único que parece normal, pero vamos. Okay. Bueno, pues la pobre Ruth... Claro, al principio le parecía gracioso. ¡Ay, mira qué majo! ¡Mira qué, qué, qué salado! Eh, que, que, que le ¿cómo, gusta, el ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le gusto! Pero claro, al final, enseguida, pues se cansó de tener un marido incansable. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía el Robert? El Robert, después de acostarse con su señora esposa, pues como no se debía haber quedado a gusto, se iba al barrio a ver si podía ver, pues, o bien a otras parejas fornicando... O mujeres desnudas, yo que sé, que se estaban desvistiendo para acostarse, o que salían de la ducha o entraban en la ducha, vamos, lo que viene a ser, un mirón, un guayer. De toda la vida. Sí. ¿Y quién acompañaba a Robert en las excursiones nocturnas? Pues el niño, el Richard. Sí. El joven Richard, que ponle que ahora tuviese. 14 años, 13, 14 años, más o menos. Y bueno, a Ruth no le hacía ninguna gracia, obviamente pero bueno, yo les daba lo mismo.
1: Es que es alucinante que los lo jóvenes, o sea, estamos hablando de un niño todavía. O sea, claro, o muy, sea,
0: cuando ve el asesinato fuerte, de Jesse... Estamos
1: Jessie. hablando todavía de, de un chaval que es un preadolescente o un adolescente.
0: ¿eh? O sea, empieza a robar, empieza a, a, a acompañar al hermano a robar con 10 años. Ve el asesinato de Jesse con 12, con 13. Empieza a ver el porno y estas cosas, pues eso, 13, 14, cuando está en Los Ángeles. Y ahora, pues, ¿qué tendrá? ¿14, 15? Pues ellos, bueno, pues a ellos les daba igual y seguían con sus excursiones todas las noches mientras Richard eh, vivía con ellos. Y ya lo último, que esto ya, bueno, a ver, no se lo enseñó a nadie, sí, se lo enseñó por un lado Mike y por otro lado su padre también le había enseñado a disparar. Ya como no tenía con quién irse porque tenías al Mike en la cárcel o en el psiquiátrico, al Rubén en Los Ángeles y a los otros que ya se habían reformado y solo te quedaba, pues, pajearte con el mirón de tu cuñado. Pues bueno, pues se decide dedicarse a cazar, ¿vale? El padre le había enseñado a disparar y... Tiene todo el sentido. Y bueno, pues se dedica a cazar pues coyotes, conejos, lo que, lo que caiga, ¿no? Pero bueno, tampoco deja de lado sus hobbies favoritos que son los de entrar en casas y ser un mirón. Y de hecho, ya no es miro por la ventana a ver si veo a una parejita, dale que te pego. Eh, ya, ya da un paso más y lo que hace es entrar en silencio a las casas a ver a la gente dormir. O sea, ya está envalento envalentonado,
1: el tío ya se ha crecido, ya domina el sigilo completamente y esto ya sí, es... Sí. O sea, no robaba nada, nivel...
0: pero simplemente entraba a tu casa y, te, y te, te observaba dormir. Creepy como él solo. Y también muy, por esta época, que pues eso, digamos que tiene 15 años más o menos, ya empieza a experimentar con las drogas duras, sobre todo con el LSD. O sea, el niño era una joyita, una laja con dientes, como dice mi madre. Y bueno... A los 16 años, no sé cómo, no me preguntes, todavía iba al instituto, por cierto, pero bueno, pasaba un poco del tema. Pues consigue trabajo en un hotel, en un Holiday Inn, como empleado de mantenimiento. Ya de primeras ya le dan un toque porque sube en el ascensor con un par de chicas más o menos de su edad y les dice que son muy guapas. Tú imagínate el tono en el que se lo dijo para que le tuvieran que dar un toque desde, desde, desde dirección. O sea, no debía ser un... Ay, mía. Ay qué monachos sois, ¿no? Debía ser un... ¡Eh!
1: Debía ser como de llegar y me mucho ya. O sea, me gustaría ajo.
0: veros dormir o algo así. Dios, o sea, Dios mío. Y bueno, pues pues eso. No sé muy bien por qué, porque aquí nada tiene sentido. A los dos meses de trabajar allí Miedo le dan la da. llave maestra. ¿Le dan una llave maestra? Entonces, ¿qué no, pasa? Ya, o
1: sea, que se convierte en el empleado del mes prácticamente, vamos. Sí, o sea,
0: ya te han dado un toque por, por, por ser un puto babas. ¿Y le das la llave maestra? Pues claro, esto jauja. Empieza a entrar a las habitaciones cuando los huéspedes no están, ahí a revolver, a cotillear, a mirar mientras las mujeres se duchan. Y ya un día ya no puede más y decide ir más allá. Había visto una mujer que, que se estaba desvistiendo, que estaba sola en su habitación, y dijo, aquí ya mi fantasía de siempre que ha sido violar a alguien, pues puede salir la, la noche. Sí, sí, sí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá esta noche? Carricoche. Pues entró a la habitación mientras esta estaba en el baño, se acercó ahí sigilosamente por detrás y la agarró y le empezó a arrancar la ropa interior. La mujer estaba, pues imagínate, aterrorizada, pero tenía una pequeña esperanza. Y es que estaba sola porque su marido, que tenía muy mala leche, había salido un momentín nada más a por algo para cenar. Entonces estaba rezando a la mujer porque llegase el marido... Justo en ese momento. Rezando y, todo lo que sabía, vamos. Y llegó. Y le pegó un tal paliza al Richard que no que bueno, que bueno le tuvieron que dar puntos en la boca y todo, que no podía ni hablar. <risa> Bien por el marido de la mujer, sí,
1: señor. Bien no, por el marido de la señora. No
0: llegó a violarla, pero pero vamos, le pegó no, poco un... Le, poco
1: le faltó, sí.
0: Poco le faltó y poco le faltó al marido para no matarle a él, pero bueno.
1: Para mandar la Richard al otro no barrio. Llega
0: le quitaron la llave maestra y, gracias a Dios, le despidieron del hotel.
1: Iba a decirte, vamos, no seguiría allí, ¿no? Porque no, no, no. Amigo, vamos.
0: Pero la pareja, como no era tampoco del Estado, tampoco presentó cargos. Pero bueno, mientras estaba detenido, o sea, en el momento que le detuvieron y que también estaba en el hospital por de la paliza que le había pegado el marido, él le juró y le perjuró a su madre que él no había sido, que la culpa había sido de la mujer que le, que le había invitado y que él no sabía nada. Y pues él pues dijo, pues uy, una tía buena que me invita a su habitación, pues yo voy. O sea, hasta ese punto, siempre, siempre, siempre mentía. Su madre siempre era inocente. Y la pobre Mercedes siempre creyó a su hijo pequeño. O sea, hasta cuando le juzgaron por todo lo que hizo después, la familia siempre creyó que era inocente. El Richie. El Richie. Y bueno, ya, por fin. Bueno, iba a decir, por fin. Somos mayores de edad. Con 18 años, no. Pero bueno, allí son con 21. Bueno, con 18 años, está ya hasta las gónadas del paso. Y soñando con toda la riqueza ajena, que puedes coger simplemente por entrar a casas ajenas en Los Ángeles, coge y se monta en un autobús de la Greyhound sin avisar a nadie y pues eso, con una pequeña mochila y su inseparable Walkman, porque siempre iba escuchando, le gustaba muchísimo la música siempre iba escuchando música, heavy metal la CDC y cosas así, Night Prowler le gustaba mucho, aunque bueno siempre me hace mucha gracia que es como sí escuchaba heavy metal y por eso es satánico y no sé qué, y dices a ver, eh, una de las canciones que escucha que le, le inspiraba porque es sobre un asesino que va en un autobús es Eyes Without a Face de Billy Idol. Tú escuchas esa canción y dices, heavy metal pues no diez, es. 33. Efectivamente. Bien. Digo, vamos, si hubiese conocido el death metal eh, orgasmaba simplemente con el Wallman.
1: <risa>
0: o sea que bueno, heavy metal, Billy Idol, a ver, querido Richard. Ahí disculpamos, pero bueno. Pues eso, eh, con 18 años se marcha a California y ahí poco después se convertirá ya en, en el acosador nocturno, en el Night Stalker. Yo creo que de momento podemos dejarlo aquí porque si no se va a hacer un poco largo. Porque sí. llevo como una hora hablando y, y solo hemos hablado de su infancia. O sea, es que de momento, un, infancia? solo hemos animalitos. Sí, pero
1: menuda infancia porque tenemos aquí... El cóctel Molotov, vamos. Esto es mmm, muy
0: fuerte. No, esto, es, esto es el brown. Bueno, esto es sí. Skid Row, que es el de los ángeles. <ríe> así que si quieres, lo que podemos hacer es dejarlo para un segundo, una segunda parte. Vale,
1: perfecto. Sí. Me, Entonces,
0: me ¿así alguna recomendación? Bueno, ya hemos hablado antes del documental de Night Stalker en Netflix. Os pondremos también alguna fotito del pequeño Richard en el sí. y, y una del primo es Mike es
1: un libro muy, muy interesante ¿no sí ay por favor el primo Mike claro
0: encontrar una Mike, foto puede faltar en el álbum familiar encontrar una foto del primo Mike así que la pond pondremos todo eso en el blog y tal para que si queréis verle la cara al puto sonado de Mike se la veáis y bueno pues tenemos eso Night Stalker tanto el bueno The Night Stalker con D delante T H E de eh, de Philip Carlo Creo que no está traducido al castellano, como la mayoría de todos estos libros chulos. Y, bueno, la serie de Netflix, eh, Night Stalker, esta vez sin D. Que, bueno, de, claro, en esa lo que has dicho tú, no hablan nada de la, de la infancia. Es, ya directamente nos metemos en ha matado y la policía buscándole. Pero, bueno, de eso ya hablaremos Pero, más adelante.
1: Exacto. Aquí hemos hecho un recorrido sobre todas las truculencias del pobre Richie y cómo naces en el sitio equivocado con todas las circunstancias en contra, te vas encontrando sonados por el camino, pues ¿en qué vas a acabar convertido? Pues en un asesino, un psicópata y un violador, porque el pobre Richie yo creo que ya estaba condenado desde
0: el día que nació. Sí, sí, sí. Pero, a ver, pues muy, es que muy, es lo que dices es un poco todo. Es circunstancias externas en el sentido de, ¿tendría algo que ver el tema de los golpes, la radiación con la epilepsia, con todo, porque las influencias de Hermay, el Rubén, el uh -huh. padre, el cuñado, eh, evidentemente está claro que...
1: Ayudar no ayudaba,
0: eso está claro. No, y, le, y le enseñaron, es que básicamente fue un puñetero entrenamiento para convertirse en lo que era, porque uno le enseñó a entrar a las casas en, con sigilo, otro le enseñó a disparar, otro le enseñó a matar, otro le enseñó a ser un guayer ahí, a, a, a espiar, eh, le, le enseñaron el porno, las drogas, o sea... Todo eso fue un entrenamiento para convertirse en Night Stalker, pero también tendría algo que ver quizá la epilepsia. Claro, eh, esto cayó un, en
1: una cabeza que ya las, estaba la pobrecita. Claro,
0: bastante. Las, las, la, la, la cabeza la, que, que se le había caído el armario y el columpio de su hermana. Entonces, ¿nace o se hace? Este no sé si nació. Hombre, algo tenía que tener porque, bueno...
1: Porque ya la guerra en la barriga de la madre.
0: Efectivamente. Pero, o sea, porque bueno, porque, vale, luego no mostraba ningún tipo de remordimiento. Pero realmente este se hace. O sea, este se hizo. Lo hicieron entre todos. Por pero lo menos dieron... eh, la manera de matar, la manera de, de cometer los crímenes, Richard Ramírez se hizo. Es un pastiche de su padre, de su primo, de su cuñado, de su hermano y de la madre que lo, Bueno, de la pobre madre, no. Bendita Mercedes, pobre mujer, que... lo que tuvo que pasar. Te iba,
1: te iba a decir, claro, es que no, no hay ni una sola influencia positiva en su vida, aparte de la madre y la hermana, pero la madre está todo el día trabajando y la hermana y se casa con un depravado. Ya. ¿Qué es eso? O sea, es que no tuvo ni la suerte de encontrarse con alguien que lo enderezara un poco y le dijera, a ver, Rich, hijo mío vamos a centrarnos.
0: No, vamos a calmarnos, nada, 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 nada. No. Así que pues bueno.
1: Nada. Y De ahí vendrá lo que vendrá. Sí. Te lo contaremos otro día. Sí. Bueno, pues eh, aquí lo dejamos como si fuese una película. Nos hemos quedado en el cliffhanger. Nos hemos quedado aquí con ganas de saber lo que pasa. Ya tenemos al pobre Richard embalado y encaminado hacia un camino de maldad en retorno. Y sabremos más en el próximo episodio. Muchas
0: gracias. Nos vemos, Nos vemos en, en Disneylandia. Disneylandia. <risas> Un asesino en serie nace por ciertas circunstancias y yo tengo la receta. Pobreza, drogas, abuso de menores...
1: Todo esto contribuye a...
0: la frustración y a la ira de una persona que que en algún momento explotará.